0: Bem-vindos e bem-vindas às mordidinhas do Fruta Silvestre. Aqui eu trago episódios rápidos onde eu compartilho pequenas histórias, brisas e curiosidades que marcaram minha semana e permearam a minha mente. A descontração e reflexão são servidas a cada mordida, o sabor pode ser doce ou azedo, pode ensinar algo ou não. Enfim, seja qual for, eu te convido a saborearmos juntos esse pedacinho de fruta. E aí, frutas, como vocês estão? Hum? Aliás, eu não sei nem porque eu pergunto como vocês estão. Porque dá, é, é educação, claro, né? Educação, Juliana. Mas alguém vai me responder? Não, né? Se for ver, ninguém vai me responder. Ah, eu tô bem. Eu falava boa noite pro Bonner. Eu falava. <risos> Mas enfim. Eu, o que que eu tô agora? Eu tô bem, tá? Eu tô bem. Mas... <risos> Gente, eu falei no último episódio que eu tava orgulhosa de mim, né? Falei que eu estava mantendo uma constância na gravação do podcast. Não, mas peraí, não, não é bem assim. Eu tenho orgulho de mim, tá? Eu entrego um pouco atrasado, mas entrego. Tô dando o meu melhor. Não posso me invalidar, não é? Tenho que acolher, tenho que abraçar a minha criança interior, porque tem isso agora, né? Geral falando de acolher a criança interior e tal. É constelação familiar, né, que fala. É legal isso, é interessante. Eu acolho a minha criança, mas acontece que às vezes essa minha criança, ela é uma capirota, que ela viaja no mundo da lua. Ela vai além da constelação, ela vai além das estrelas, essa danada. Ela é custosa, ela brinca com o meu juízo. Aí eu surto. É isso, eu faço birra, eu choro, tal é qual uma criança mimada. <risos> Mas enfim, acontece que esses últimos dias eu não consegui gravar. Não dei conta de tudo, tive um pequeno surto, foi isso. Eu fiquei sem internet também, vai, teve esse fator. E sem internet não dá pra gravar, não dá pra editar, trabalhar, nada. Gente, não se faz mais nada sem internet hoje em dia, não é? Vocês já pararam pra pensar? Como a gente é dependente da internet? Parece que a vida para, o mundo ao redor para. Não, e até para comprar pacote de internet adicional, tem que ter internet. Sim, porque ninguém mais usa o telefone para fazer ligação. Ninguém mais usa o telefone para a função que ele foi feito na real, que é o que Fazer ligação para as pessoas. Olha, tá aí uma coisa que eu me pego pensando. Por que as pessoas não gostam mais de fazer ligação telefônica? Digo, a maioria das pessoas, né, os jovens principalmente, já pararam para pensar nisso? Eu gosto de fazer ligação. Virgílio mesmo, meu amigo, sabe. Ele também gosta. A gente fica para base de mais de uma hora no telefone, em ligação mesmo. Não é FaceTime, é ligação telefônica mesmo. E eu me pergunto isso porque, assim, os jovens, a geração milênio, pensa comigo, eles ficam 24 horas por dia com o celular na mão. Ficam 24 horas por dia nas redes sociais. Vão para o banheiro com o celular. Não larga da porcaria do celular. Mas não gosto de atender ligação. Como assim? E eu percebi essa aversão em atender ligação... Quando eu, sem internet esses dias... Precisei ligar para uma amiga minha aqui da Austrália... Para avisar que eu estava sem internet... E que eu ia me atrasar né, para o encontro que a gente tinha. Que eu ia resolver esse BO antes... Eu liguei três vezes e ela não me atendeu. Ela viu três ligações minhas perdidas. Ela estava com o celular na mão, vendo eu ligar... Recebendo a bendita da ligação... E não me atendeu. Por quê? Hum? Hum? Sabe por quê? Porque ela achou estranho receber uma ligação, vejam só. Olha o jovem geração online... Se deparando com algo inusitado, minha gente...
1: Estamos aqui diretamente de uma pequena cidade perdida no interior do avanço tecnológico cobrindo esse furo de reportagem sobre o jovem do século XXI que se desespera ao receber ligação no celular e questiona o que é esse negócio de ligação? Numa realidade onde a tecnologia é rainha e as ligações telefônicas estão em extinção, presenciamos um fato inacreditável. Um jovem que, vamos chamar de tecnomaníaco anônimo, foi pego de surpresa ao receber uma chamada no seu celular de última geração. Enquanto ele deslizava pelo feed das redes sociais, curtindo e compartilhando memes, o som estridente do telefone tocou, como uma música esquecida dos anos 90. O pobre jovem, desesperado, olhou para o aparelho confuso, pensando, será que isso explode se eu atender? Entre olhares de pânico e a sensação de estar preso numa dimensão paralela, o jovem se viu diante de uma encruzilhada tecnológica. Por que alguém escolheria ligar quando se pode simplesmente mandar um emoji ou um gif engraçado? Os jovens de hoje em dia parecem ser alérgicos a chamadas telefônicas, como se fossem um vírus tecnológico do passado. Afinal, quem tem tempo para falar ao telefone quando se pode responder uma mensagem com kkkk e se fazer entender? Os estudiosos estão perplexos com essa revolta juvenil contra o telefone. Alguns acreditam que é uma reação ao medo de ficar sem palavras, ou pior ainda, sem filtro durante uma conversa ao vivo. Afinal, quem nunca teve medo de falar algo constrangedor pelo telefone ou estar sem um corretivo iluminador no rosto? Enquanto o jovem observava a chamada se desvanecer como um sonho distante, ele tomou uma decisão corajosa. Não atenderia. Ele preferiu continuar no conforto das redes sociais, onde não há o risco de um alô inesperado arruinar seu dia. E assim, caros telespectadores, testemunhamos esse furo de reportagem da guerra entre o mundo virtual e o analógico, onde as ligações telefônicas lutam para sobreviver em meio aos emojis e hashtags. Resta saber se as ligações telefônicas resistirão aos avanços tecnológicos ou se tornarão um arquivo de museu relegadas à categoria de antiguidades ao lado das cartas escritas à mão.
0: <risos> pois muito que bem! Minha amiga estranhou minha ligação e resolveu fazer o quê? Além de não me atender, me mandar uma mensagem no WhatsApp. Oi Ju, amiga, eu vi que você ligou e tipo, achei estranho, <risos> tá tudo bem? Eu estava sem internet, caspita, como que eu ia responder? E se eu estivesse morrendo? E se eu estivesse em perigo? Eu não respondi, claro, eu estava sem internet, e mesmo assim ela não me ligou. Por quê? Meu Deus, por quê? E eu não tinha plano de SMS, mensagem de texto pra mandar. Agora eu tenho, eu contratei. Mas mesmo assim eu tenho as minhas dúvidas se ela ia ver a mensagem, viu? Olha, francamente. Não, é sério, eu fico me perguntando, como é que eles falam com os pais no Brasil? Por áudio? Não, pera, eu acho que vídeo chamada faz, porque assim, é cool, né? É moderno. Agora, ligação telefônica, não, imagina, é cringe. Que isso? Porque, gente, na minha época... tá, E a maioria aqui da minha audiência vai me entender... Porque a maioria dos meus ouvintes do Fruta... São da faixa etária dos 30 aos 45... Na minha época, se atendia o telefone fixo. Aliás, as pessoas tinham o um telefone fixo em casa. E a gente atendia o telefone fixo... Sem saber quem estava do outro lado da linha. Porque o telefone não tinha identificador de chamadas, veja só. E podia ser qualquer pessoa do outro lado da linha. Podia ser aquele menino que você estudava e dava uns pés escondidos na ordem da escola. <coughs> Mas também podia ser a sua tia-avó que não parava de falar. A não ser que você fosse o que para mim era considerado o futuro da humanidade, os Jetsons. E tivesse uma bina que era de uma tecnologia avançadíssima que te dava o poder sobrenatural da vidência. Que te permitia saber quem estava ligando, veja só. Atender um telefone sem bina era um ato de coragem. E eu sou de uma época que o passatempo mais comum entre os jovens, como eu, era o trote telefônico. Ó, oh, deixa eu explicar pra você, milênio, o que é um trote. O trote era tipo uma pegadinha auditiva com o principal objetivo de pegar velhinhos. Você pegava a lista telefônica ligava pra cá pra uma casa aleatória e falava Alô, um minutinho, por favor. Aí você esperava passar um minutinho e depois falava Já passou um minuto, obrigada. E desligava o telefone. <risos> Ou então você falava Alô, é da sony A pessoa respondia Sim. Você tem pé de porco?
1: Tenho sim. Você tem focinho de porco? Sim, tenho. Tem orelha de porco? Tenho sim. Vai ser feio assim na puta que pariu. <risos>
0: Olha, eu peço perdão se você, ouvinte, já recebeu esse trote. Provavelmente era eu. E pra você, Milena, ter uma noção, o mais próximo que nós temos hoje em dia do, do trote é o gemidão do WhatsApp, que definitivamente não tem a mesma riqueza criativa de antigamente. Tá, mas espera, Juliana, volta. Deixa eu focar, volta, Juliana. Voltando ao que eu comecei a falar no começo do episódio, eu vou me enfiando em outros assuntos aqui. Olha, vocês estão vendo como que eu sou? Eu começo falando uma coisa e do nada eu emendo outra coisa. Eu não termino nada. Gente, a minha mente é louca. Será que vocês conseguem acompanhar meu raciocínio? Será que eu atrapalho vocês na escuta? Ai, agora eu tô pensando aqui, gente. Me fala, por favor, é sério. Me dá esse feedback. Me manda uma mensagem no direct do Insta. Será que sou eu que... Que sou assim ou vocês também se identificam comigo? Ai, por favor. Ou, ou melhor, me liguem, olha aí. Ai, eu vou gostar, é sério, me liga. Eu juro que eu passo meu número pelo direct, é sério. Tá, mas voltando. Eu falei que eu tive um surto de leve. E eu fiquei sem internet também. Então, isso, tá. Eu surtei porque eu fui pega pela síndrome da impostura e pelo esgotamento cerebral. Sim, eles vieram e vieram com os dois pés no peito. Eu voltei a estudar para aprimorar e relembrar as minhas habilidades como social media, porque eu meio que deixei de lado essa minha área de atuação de social media. Por outros motivos, correria da vida, renovação de visto, muita coisa que, olha, nem veio ao caso agora, tá? Pois muito que bem. Agora que a vida tá um pouco mais tranquila, eu retomei meu projeto. Eu investi num curso foda online para criadoras de conteúdo... O meu projeto tá saindo, eu estou em processo de criação, de brainstorm, criação do meu site, minha brand e tudo. E apesar do marketing digital não ser um mundo novo para mim, eu me formei em social media aqui na Austrália, tem muitas informações novas sobre o marketing digital. Novas ferramentas, novos métodos, novos processos, muita coisa nova para aprender. Gente, é sério, esse mundo do marketing digital, ele não para, ele é infinito. Não existe mais entrar na internet. A internet já está praticamente dentro da gente, em tudo. Aí eu me vi tomada até as tampas de informação, uma overdose de informações, que eu fiquei loucaça querendo absorver tudo e rápido. Eu entrei na noia, que eu precisava recuperar o tempo perdido. Eu precisava fazer igual ao social media tal, porque ela tem isso, ele faz aquilo. Eu tô perdida, eu não sei fazer nada disso ainda. Aí veio a comparação, a síndrome da impostora que eu falei. Eu cheguei a duvidar da minha capacidade. Olha só, eu pirei. E como consequência, o cérebro fez o quê? Ele pediu arrego, deu um pane no sistema. Porque assim, o danado do cérebro ele só tem duas funções principais. Primeira, é te manter em alerta, longe do perigo, e segunda, é fazer de tudo para te manter na zona de conforto, para você não gastar energia, para você economizar energia para caçar, como nos primórdios, lá nos Homo sapiens. O cérebro, ele ainda é primitivo. E aí, minhas frutas, quando a gente tenta fazer o cérebro trabalhar mais do que ele quer, meus amores, é um job difícil esse. É possível, mas é custoso, o cérebro ele sabe direitinho enganar a gente, ele sabota a gente, ele começa a colocar vários empecilhos pra gente voltar na zona de conforto, pra economizar energia, ele vai mandando vontade de ir no banheiro do nada, vontade de comer, falta de concentração, procrastinação, cara, ele é inteligente pra caramba, ele é uma maquininha danada essa, com essa surra de informações, eu querendo me atualizar... Colocar no ar meu projeto... Querendo dar conta de tudo... Na ilusão que eu ia absorver tudo... E rápido... Baixando um monte de ferramenta e material online... Que se for ver eu nem vou usar tudo... E para além disso... Me cobrando para gravar os episódios do podcast... Como eu tinha prometido, semanalmente... Aliás, eu gravei um episódio com meu amigo Zé... Vem aí, tá? Mas eu não consegui editar... Enfim... Em contrapartida, eu estava exausta mentalmente... Exigindo demais de mim. O que aconteceu? Foi aí que, além da minha internet acabar, o limite de dados, meu limite cerebral acabou. Eu usei tanto meu limite que game over, irmãos. Não consegui mais estudar. Não deu pra gravar. Não consegui dar conta de tudo. Fiquei frustrada. Fiquei pé da vida. Deu uma certa ansiedade, sim. Eu me senti perdida sem internet, sem checks pra cumprir. Ou seja, eu fui de um extremo ao outro em menos de 24 horas. Da correria frenética de produzir até a completa inércia. Resumindo, um pequeno surto. E a minha terapeuta, ela falou a seguinte frase.
1: Juliana, é difícil ser você. <risos> tá
0: bom pra vocês esse diagnóstico? Hum? Tá bom? É o suficiente pra mostrar em poucas palavras quem eu sou? <risos> É, é difícil ser eu Mas sério Por que, que a gente tem a mania de querer dar conta de tudo? Não dá, não vai dar conta de tudo, meu bem E ninguém dá conta de tudo Se fala que dá, é mentira Porque a gente tem a mania de se comparar com os outros A síndrome da impostora que eu falei Se invalidar Gente, cada um tem a sua habilidade Seu dom, não precisa ser igual ao outro, não é? Cada um tem seu espaço, suas qualidades. Se fulano é boa nisso, legal, eu sou boa naquilo. E tá tudo bem. Eu tenho que focar no que eu sei fazer. Olha eu aqui falando bonito, militando, sendo que eu fiz o contrário, né? <risos> Logo eu que defendo a autenticidade, a liberdade de sermos nós mesmos. Tem isso escrito na bio aqui do, do, do podcast. Eu fiz tudo ao contrário. Aliás, eu até gravei um episódio sobre o ósseo criativo aqui no podcast. Chama Filosofando sobre o Ósseo Criativo. Ouçam, gente, ele é legal, é sério. Nesse episódio eu falo sobre dar uma parada, andar, correria, respirar, parar de se cobrar. E o que, que eu fiz? Eu fiz tudo ao contrário recentemente. Gente, será que eu sou uma farsa? <risos> Ai, como eu sou louca. Tá... Não, não, Juliana, para, para. Mas é isso, ninguém dá conta de tudo e tá tudo bem. Então eu me vendo sem internet, obrigada a desacelerar, eu me surpreendi, porque gente, eu fiz tanta coisa que tava parada, tantas outras coisas offline, como ler um livro físico mesmo, livro esse, que por sinal tá comigo, desde quando eu saí do Brasil, há cinco anos atrás, e eu não li, olha que vergonha, eu arrumei o guarda-roupa, eu arrumei o pé da mesa, eu joguei papéis inúteis fora, eu cozinhei minhas marmitinhas, eu limpei fotos e arquivos do celular e do computador. Eu saí da noia de querer olhar o projeto dos outros nas redes sociais e comecei a olhar para o meu. Eu comecei a pensar sem influências externas. Isso me fez revisitar tantos lugares importantes dentro de mim que eu tinha deixado de lado. Eu sentei meu bumbum na mesa e comecei a escrever. Escrever com papel e caneta mesmo. Escrevi, rabisquei, fiz mapas mentais, li materiais que estavam baixados né, no meu computador Aí ia surgindo insights, eu escrevendo nos meus post-its e colando no um espelho Escrevi, escrevi, escrevi tanto que adivinha? Saiu O meu projeto profissional, a minha proposta de trabalho como social media, saiu E gente, saiu com a minha cara, o meu jeito, as minhas habilidades Eu olhei pra mim, eu olhei o que eu sei fazer se tá perfeito, eu não sei. Pra mim, está. É melhor feito do que perfeito, não é? E tá tão lindo esse processo. Eu tô realmente me descobrindo profissionalmente. Nunca é tarde. Na minha velocidade, eu tô me descobrindo. E olha que louco. <risos> Cara, olha que louco. A social media aqui, a podcaster aqui, que trabalha e vai trabalhar pela internet, precisou ficar sem internet pra conseguir produzir. Não, sério, fala se não é um plot twist isso E olha como essa vida Ela toma caminhos inusitados para mostrar pra gente o que e como Precisa ser feito, e o melhor Da maneira mais simples Da maneira mais analógica Mais old school Que foi com papel e caneta Olha, não é sério Se isso não é um plot twist daqueles Eu não sei o que é Ah tá, não, claro, o danado do cérebro Também ajudou, claro ele estava mais calmo, desacelerado, não exigi muito dele... E, na verdade, eu usei algumas técnicas para enganar ele... Porque tem isso, viu? Se vocês não sabem, tem várias técnicas simples para enganar o cérebro... E conseguir fazer aquele trabalho por você. Eu costumo usar a técnica Pomodoro... Que é você estudar meia hora, por exemplo, bem focada... Sem celular perto... Depois tirar intervalos de 10, Sei lá, 5, 10 minutos... Fazendo qualquer outra coisa banal, como recompensa. Como, sei lá, deitar no sofá um pouco, meditar, olhar um vídeo engraçado, comer alguma coisinha. Aí depois você volta a trabalhar ou a estudar bem focada, mais meia hora e depois intervalo de novo. E assim vai. Pois muito que bem, minha internet já voltou. Eu voltei ao normal. Assim, normal, normal dentro do que me cabe, né? enfim, a mãe tá on tá, eu tô aqui gravando eu vou editar o episódio que eu gravei com o Zé, vem aí tá, a gente gravou um episódio muito legal sobre músicas é, sobre MPB, que é a nossa paixão, tenho mais convites de participação aqui no podcast nossa, tô muito feliz com isso, vem coisa boa aí, ah, inclusive se vocês quiserem participar desse podcast se você tem história boa pra compartilhar se você quiser divulgar o seu negócio aqui no podcast, vamos fazer essa parceria. Acessa o link que tá na, na bio do meu Instagram. Tanto no meu Instagram pessoal, como no, no Instagram do podcast. E seja a fruta doce dessa sexta, amor. Hum, fruta silvestre. <risos> Olha ela do marketing, fazendo jus a marqueteira que habita em mim, hein? Bom, eu vou deixar tudo aqui escrito na descrição do episódio. Vai ficar tudo bonitinho aqui. Mas é isso, minha gente. A minha proposta como social media está saindo. E também aproveito aqui né, a oportunidade para convidar vocês a conhecer o, o esse meu lado marqueteira digital no meu Instagram profissional, que é o Jus Silvestre SM. É S de so, social e M de mídia. E o site que também está saindo que é o mesmo nome, jusilvestreSM.com. Dá um confere, me dá um feedback... Vai ser bem legal, tá? Ah, outra coisa... Aproveito fazendo aqui o meu merchan... Aproveito para pedir para vocês... para também ouvir o podcast... Pela plataforma da Orelo... Por quê? A Orelo é a única plataforma... Que ela apoia financeiramente... Os produtores de conteúdos, podcasters né? iniciantes como eu... Então cada play que você dá pela Orelo... Você baixa o aplicativo no seu celular... E cada play que você dá... Eles dão uma monetização, uma pequena monetização para nós podcasters. Então, isso é muito importante. E se você gosta do meu trabalho, gosta aqui do podcast... Também convido para me apoiar pela plataforma do Apoia-se É só você acessar é, apoia.se barra silvestre que tá tudo bonitinho lá explicado. E é isso, frutas. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu quero deixar os pensamentos aí que ficam de tudo que eu falei. Né? Então, vamos lá. Façam mais ligações com outras pessoas, mas principalmente com vocês mesmos, calma que é urgente e nunca fez tanto sentido, estar online é preciso muitas vezes, mas estar offline às vezes é necessário, melhor feito do que perfeito, só vai lá e faz do seu jeito, o simples, o trivial, continua sendo essencial, eu sou old school mesmo, ou melhor, eu sou vintage, que é mais chique. <risos> E é isso, meus queridos. Eu quero deixar como referência musical aqui a música do Jack Johnson, que chama Upside Down. Essa música é muito legal. A letra, além de ela ser bem alto astral, que dá um up, a letra tem a ver aqui com tudo que eu falei. Então confere que é muito massa. E é isso. Essa foi mais uma semana aí da minha vida. Obrigada por mais uma escuta. Um beijo. Tchau. Mordidinhas é gravado no meu estúdio Quando eu digo estúdio é o meu apartamento Minha kitnet O roteiro, os efeitos sonoros A arte de capa, tudo eu Então considere apoiar essa criadora de conteúdo solo Avaliando o um podcast com 5 estrelas Compartilhando os episódios E me seguindo no Instagram <música>